0: Det här är en podd från Svenska Yle. Det är en sliten mor jag ser
1: framför mig. Som sitter mitt bland lådor, svettig, med sjuka bröst.
0: Det där med sjuka bröst, det är det vi ska ta fasta på idag.
1: Mm. Det här med att, att sluta amma.
0: Alla kvinnor som någon gång har satt ett barn till sitt bröst, oberoende om man har ammat en vecka, bara en gång eller sen, Två år så har man ju också någon gång ammade sen för sista gången, alltså haft ett amningsavslut. Och idag så ska vi försöka prata lite kring eh, känslorna som kan uppstå i samband
1: med att man slutar amma och också hur vi har gjort för att sluta amma. Jag upplever själv att det har varit så jätte, jättemycket känslor inblandade i allt. Liksom både vet du, sådär från min egen sida och hur jag tror att liksom, barnet upplever det, och sen liksom, att ha energin att orka om det är så att man själv vill sluta men inte barnet vill sluta. Att det är som så mycket mer än bara ett beslut som sker.
0: Egentligen kan man väl säga att det är en, i många fall en utmaning att sluta. För att, ja, det är ju helt logiskt. För att om, om en baby får amma från det att den är född då har det ju varit med den hela livet. Då är det ju ganska som men en jättestor sak för barnen sen att mitt i allt
1: bli nekad bröstet. Sin trygga punkt. Eftersom att Valle när han föddes så hamnade han till, till den intensivavdelningen och det tog lite tid innan vi blev återförenade. Så på något sätt blev amningen också där Eftersom att det inte blev den där vet du, första amningen- när han kom ut- så blev den ännu viktigare på något sätt. Och på något sätt det som jag sen- när jag kom dit så fick jag liksom- ge det åt honom. Så på något sätt hade det känns som att det har varit ännu svårare- att ta det ifrån honom.
0: Vi har ju sex helt olika amningserfarenheter. För tillsammans har mm. vi ju sex barn.
1: Det låter jättemycket.
0: Ja det låter jättemycket och det är väl <laughs> nog helt, helt ready, ready mängd också. <laughs> Om ni har lyssnat på förra veckans avsnitt så lär det ju komma fler för Rebecka men
1: <laughs> jag vet inte vad jag kände igår när jag Först gick jag ut och gå med honom då när det var första natten utan. Liksom det hade gått typ då en dag att vi inte hade amma. Så jag gick ut och gå med honom här då och så gick det en stund. Sen började hans och så körde jag några timmar omkring här i Vära med honom. Och då vet jag inte om jag var så taggar på. Nej men
0: det är ju just det. Då man går igenom sådana tuffa perioder med sina barn så är det ju som att man, man är sådär att nej nej absolut inga fler mm. barn. Det liksom jag klarar inte mer. Men sen likväl. Du är som sagt, reda, alltså som du sa redan, så håller du just nu på att försöka sluta amma. Hur länge har ni varit nu utan att amma?
1: Eh, vad är det nu? Alltså ett och ett halvt dygn. Nej, men tänk vad länge då. Ja. ja, så nu är det så att nu, nu kan man inte ge efter något mer. Utan nu är det liksom... Nu är det, det finito. Går det som inte, nu är det finito. Ja. Eh, och ja, vi har, jag har ju tre barn och alla dem så har jag ammat lite på ett år. Eller första ganska exakt ett år. Och så kom, blir det typ lite längre med TIA. Och nu valde det typ ett år och två månader. Men ganska som sådär exakt ändå samma. Och deras, alltså hela, vad man ska säga, amningsresan och avsluten har ju varit jätteolika. Kanske inte ser det utåt sett att skulle man, som någon annan skulle tycka att det har varit annorlunda. Men själv så upplevde jag nog att det har varit väldigt känslomässigt olika. Att sluta med alla barnen.
0: Vad var din inställning till amning med första barnet?
1: Då, alltså, sådär, jag kommer ihåg att efteråt så insåg jag att jag påverkades jättemycket av att jag trodde att man måste sluta vid ett år. För jag hade, alltså, jag hade, inga, jag hade ingen amningsförebild. Alltså, jag hade inte någon som egentligen hade sitt amma och som skulle ha amma längre än ett år. Utan det på något sätt kändes som att vid sex månader så skulle man liksom sluta hela amma senast. Hade jag fått någon uppfattning om och vid ett år, så då skulle man ju som sluta typ helt. Det var typ det jag trodde. För jag, alltså jag hade inte sett något. Nu kanske det låter så där knasigt efteråt, för jag vet ju att det inte är så. Men där och då så på något sätt kände jag att det förväntades att vid ett ettårsdagen så skulle man typ sluta.
0: Ja, nej men jag känner ju nog igen mig i det där att man... Eh, eller att jag eh, också tänkt på samma sätt eh, med första barnet så tyckte jag inte alls att amningen ens var nog viktig det var sådär jag hade eh, absolut ingen amningsförebild heller eh, och eh, ja alltså jag slutade ju amma mitt första barn då hon var fyra månader och jag började ju ge ersättning åt henne då hon var kanske två månader så Ja, vi, har, jag blev, vi blev ju också separerade vid, vid födseln- men för mig så blev det som typ tvärtom, det där amningen att de hade gett ersättning åt henne då på barnavdelningen- och sen när de kom upp med henne till slut- så var det som att jag inte ens hade en tanke på att jag skulle amma henne- utan den där barnmorskan gav henne till mig- och så hade jag henne en stund och så sa hon då- att ja, det du. skulle du vara redo att försöka amma henne- och jag var som att, ja men shit, att, jo, det var ju det var, det var, det var något sånt också. Vet du, helt bara ung och grön. Och hade <laughs> alltså, som helt glömt bort att okej, okay, jag ska också liksom ge mat åt mitt barn. <laughs> så alltså vår amningsresa, den börjar eh, jättekonstigt. Och jag tror också att det är en av orsakerna till att den också blev så kort. För att den blev som så... Det hade så otroligt konst i början. Att jag inte som alls, alltså att jag typ hade glömt bort att man skulle amma. Så att förutsättningarna var inte så bra. Och sen så hade jag inget stöd eh, under den amningen På så vis liksom att någon uppmuntrar mig. Eller att, eh, att någon ens pratar om att det är liksom viktigt att amma. Eller så där. så att det, blev, det blev en kort amning Och sen så, så var det väl så att vi började ge ersättning
1: åt henne. Och sen när jag... Men var det som ett beslut liksom sen? Kommer du ihåg att var det ett beslut att nu, nu ska jag sluta? Eller var det som att, att beslutet liksom, du hade på något sätt, du behövde inte ens ta det, att det bara blev så? Eller var det som ett aktivt, vet du? Alltså
0: faktiskt så har jag varit med i en, i en eh, grado Jag var ett intervju eh, en av... av Liksom, de som hon där som skrev gradon om amning, eh, intervjua och jag minns inte helt eh, hur det var med mitt, mitt amningslut alltså mitt med mitt första barn, men så här hade jag i alla fall sagt åt henne då jag minns inte riktigt varför jag slutade men det blev nog bara så att hon fick mer och mer ersättning så att när jag sen lade henne till bröstet så ville hon inte ha hon blev lite skrikig vid bröstet så då var jag sådär att okej okay, hon vill nog inte ammas mera men det gjorde inget. Jag blev inte ledsen för det. Men det var väl just för att jag hade haft en inställning om att om det inte funkar så funkar det inte. Jag ska inte ta så hårt på det. Sen, så, sen då när vi slutade så var det liksom inte så hemskt utan det bara hände. Så det, liksom, mm. vet du, det kom så här smygande bara. Att det blev du, mer och mer ersättning. Och sen så var det ju att hon liksom ratade bröstet. För att hon
1: visste ju att det fanns ju nog en flaska i köket. Mm. men det där, det där är ju någonting som också är intressant att skillnaden på... För jag har själv tänkt att... Jag har hört många berättelser om också äldre barn alltså efter ett år som på något sätt själv inom situationstecken själv väljer att sluta med amningen. Eller liksom att de är inte är intresserade av det och det liksom faller bort av sig själv. Um, men jag har ju den här erfarenheten att alla mina tre barn, så ingen av dem har... Jag har gått och väntat typ på att oh, men snart ska de vilja själv. Men det har ju som varit helt tvärt emot så där. Är det är också som... Um, stor skillnad liksom på barnen att, att just är det så att det blir just mer och mer ersättning att det är den övergången eller är det liksom så att, att barnen på något sätt själv väljer att avsluta för att de är liksom redo med det eller är det ett barn som verkligen inte är redo att det är liksom helt olika utgångspunkter tänker jag så där också emotionellt som mamma att, att, ja.
0: ja för det är ju nog enklare som att sluta som mamma om det som inom situationstecken ja. barnet som väljer
1: Ja, absolut. Att
0: uh, ja, och det går ju att prata om också hur länge som helst, liksom att kan ett litet barn välja att slut typ en sex månader? Det tror jag ju inte, utan det är väl liksom något uh, no annat som spelar in där, just att det är som typ ersättning, eller mm. Ja, kanske eller att som att
1: de har börjat äta och
0: äta jättebra, till ja, exempel. att de inte är hungriga, och så vidare. Ja, nej, men det är knepigt. Men hur var det då sen när du slutade om ditt
1: första barn? Jag hade försökt sluta amma nattetid en tid, men det hade inte, det hade som inte funkat Så det var nog mer sen så att eh, en sak just är att jag kände att vid ett år så ska man sluta. På något sätt, för att det med, det, jag inser efteråt hur stor skillnad det var när, när jag lärde känna dig, så jag tror du är den första som har varit på något sätt som en ammningsförebild. Mm. Liksom, efteråt, när vi har pratat om det här ju insett det, mm. för att Liksom det, då, då på något sätt så är det på ett annat sätt att okej okay, men att det är som helt okej okay att fortsätta mm. och det är liksom helt okej okay att men, men jag, jag har insett hur stor påverkan det har att ha någon runt omkring sig som har liksom, hur ska jag nu säga next level nej men du som, att det, jag, det jag såg från dig var ju det att du på något sätt var så trygg i din namnning med mm. ditt barn mm. och det på något sätt gjorde att det kändes okej okay för mig Också. Då kan vi ju påpeka
0: då att det var mitt andra barn som, ja.
1: som det,
0: som det handlar om då.
1: Ja, men så en del när jag slutade så var ju det att jag, jag kände att jag borde sluta. Och den andra var det att jag ville börja sova. Och den tredje var det att vi ville skaffa syskon. Och jag på något sätt, that, jag trodde också att då måste man sluta. Men jag kände kanske också själv att jag ville sluta för att jag ville som att kroppen ska bara... Att den ska få en paus från det. Ja. Och med henne så gick det så att jag, jag trappade ner... Men så, och så försökte jag någon, några gånger sluta- men sen när jag kände som att nu- att det var så stor skillnad på den känslan- att nu är det på riktigt, nu slutar vi. att Nu är, det som, nu är jag färdig. Så då var det att, att jag gick med henne några nätter- i famnen och hon grät. Och så-, och så det, det gick som ändå ganska smärtfritt. Det var jobbigt, men det gick ganska som kort. Och så var det bra, typ. Men just den där skillnaden att-, att ha försökt flera gånger att sluta- men sen när man verkligen själv känner att- okej, okay, men nu- Ja. Nu, nu vet jag på riktigt. Ja men precis, ja, men det där känner jag också så bra igen. Men det
0: här... Äh, ja, med Gry då, mitt andra barn, så gick jag ju in med en helt annan inställning om amning. Det var ju som typ allt då, inför förlossningen. Mm. <laughs> äh, och... Alltså jag hade läst på Jag hade liksom pratat jättemycket Med min dola om amning Och verkligen fått som Pepp och stöd Och sen också hade jag amnings, En amningsförebild då inför Min andra amning Och Det var min, en av mina bästa vänner Och hon hade då ammat sitt barn tills Att han var åtta månader Och jag var som så här att Shit var häftigt Alltså åtta månader Att jag Oj, oj, Jag ska nog som också om nu i åtta mm. månader. Så så där, bara för att jag så, så henne om sitt barn som var åtta månader så blev jag som helt inspirerad. Eh, och sen då eh, så, det här ran, så fick jag ju också då upp mitt andra barn på bröstet och vi fick som en jättefin start på amningen. Eh, så det var som enkelt. Det var som på något sätt som så enkelt då för att jag var inställd på att jag vill amma henne. Och att liksom, eh, whatever it takes. Så här. Eh, och sen så, så Amma vi på och vi Amma på. Och vi hade en jättefin, fin amningsresa och sådär. Men precis som du också sa att sen när hon var då... Ja, jag ammade ju henne länge. Alltså när hon var ett år och tio månader. Så då så började jag känna på nätterna att, att okej, okay, det här är jobbigt. Eh, alltså mina pattar var som, vet du, tomma, var tog ballonger. Som bara, hon bara lo och sutta och sutta och suttade och, sutta och jag bara, som, nej! Att eh, jag tror jag försökt sluta ta med henne två gånger. Men jag var som inte, jag var inte hundra procent
1: där. Nej. Och det är på något sätt som när man, när man inte är hundra procent där så vet man det lite. Speciellt om man ja. har varit med om det tidigare.
0: Mm. Men sen till slut så minns jag bara att jag låg en natt då och min användningsbehov var så jäkla obekväm och jag bara tog, rev av den och bara vila klipp sönder den. Och så bara låg hon där och höll i den som min patte, typ som en smörgås. Den var så platt och bara som... Mamma, det kommer ingenting. Och då så såg jag på henne och så bestämde jag som att nej, att nu är det färdigt. Och då blev det det blev ett helt så här... Det var som en linje som bara tog slut, vet du. Som att från att hon hade amma dag och natt så bara kärde jag av det. Och jag bestämde den natten att nu är det färdigt. Så jag såg på henne och pussade henne och liksom sa bara som att, typ att, att det har varit liksom så mysigt och att, att tack för att jag har fått som amma dig vet du, så här länge och pratat till henne och sådär. Um, och som tog helt enkelt ett farvel av amningen där. Som sådär i min ensamhet med henne. Och sen dagen efter så var hon ju då. Eh, ja, alltså hon hade vid det här laget då blivit typ ett år och elva månader. Hon skulle just fylla två år. Så tog jag fram plåster. Och så får jag som helt ner på hennes nivå vara som att. Att, att att nu ska vi lägga som plåster här på, på mammas dissor. Att nu är som mjölken slut och nu, ska, nu kommer det inte mer mjölk. Så fick hon lägga då, liksom, plåster på mina bröstvårtor. Och så pussade hon brösten och vad som ser där. Hej då, nanna, Hej då, Anna! <laughs> och jag tror att kanske tre gånger efter det så försökte hon eh, fråga efter men eftersom att hon var så stor och att jag kunde så prata med henne så var det som så enkelt på något sätt också det där att jag måste inte heller ha som skuldkänslor för att jag visste att hon ändå var
1: okej. Okay. Mm, och det tycker jag har varit svårt just när de är där kring ett för att de har jättestark vilja men de, man, kan som inte, man kan inte diskutera och förklara saker. Nej då, Det som du... jag har som försökt göra själv för jag tänker att föramlingen har ju varför det jag tror det, När de tycker att det är jobbigt när man ska sluta. Så på något sätt är det ju, det är ju inte bara, som sagt, det är ju inte bara mat. Det är ju mest det där kanske mys och trygghet och allt sådant. Så att på något sätt låta dem att inte, vet du inte är sättade med någonting. Att jag skulle vet du, nej men liksom att vet du bara låta dem få vara ledsna. Och fast de kanske inte förstår. Men att ändå försöka bekräfta dem. Att jag förstår att du är ledsen. Och mamma är också lite ledsen. Att det här är inte, är inte så lätt att försöka som. att inte För jag har fått många sådana råd och tips. Att få ta in på hotell en natt. Eller ta in på hotell tre nätter. Och så, du, så slutar ni. Men på något sätt hade det inte för mig kännats rätt. För att det känns som att, att ska skäda bort amningen. Och liksom ta bort mig själv. Helt och hållet från det. Att det känns, jättesom, oh, det känns bara jättekonstigt. Mm. Ja, nej men alltså, ja. ja. Men just det där som du beskrev med att, att det kom som... Nej men lite som en väg nästan, att det liksom blev bara... Nej men ett beslut och så var det så. Så jag har också just såna stunder kopplade till varje avslut att jag just har faktiskt varit sådär, att nu är det här sista gången. Och typ jag och gråter, jag har varit helt så här. Mm. <här>, <här>, här. Ja. Men det är också märkligt tycker jag, för att... Att, att det, är så, det är någonting som inte... På det sättet tycker jag prata om med amningsavslut. Också så där för att du från rådgivningen. Jag menar som att inte hade jag någon koll på hur, vet du, hur brösterna ska reagera. Hur ska jag göra? Ska man pumpa? Ska man inte pumpa? ska man alltså Vad är normalt? Hur länge ska man ha typ ömma bröst? Alltså, alltså Jag vet inte. Men det är på något sätt någonting som bara sker ja. i det tysta. Ja, det är jättekonstigt.
0: med mitt tredje barn som jag också hade en lika fin och sån här positiv inställning till amningen med då var jag lite så här liksom att nu har jag amma en gång kort och nu har jag amma en gång jätteläng så att nu ska jag amma någonting där mitt emellan och då var man ju nog på något sätt som så, eller jag var som så ja men vad ska man säga, man är ju som med tredje barn är man ju ganska mycket tryggare som mamma och sådär, så att jag jag visste som att det, det finns som inte något rätt och fel i hur länge man ammar. Eh, och som sådär att, att jag skulle kunna amma i två år. Men den här gången så vill jag kanske inte vara lika fast som jag då var andra gången. Även fast jag absolut inte ångrar att jag ammar det länge Men att jag har som testat på det där nu. Så nu vill jag ha någonting där mitt emellan. Så då hade jag som bestämt att eh, till hans ettårsdag så ska vi ha sluta. Eh, och på något sätt var det väl också kanske lite du som peppar mig till det. Jag vet inte. Så där, att du börjar prata om amnings, liksom, avslutande och så här att, du, att du sa någonting? Att I natt så kör vi. Mm. <laughs> och yeah. peppa varandra. Liksom, nu ska inte vi an på fyra timmar. Mm. Och där, för att Björn och Valle är ju ändå så pass nära varandra i ålder. Mm.
1: Uh, så det var ju nog du som gav mig där en spark i baken. Att faktiskt ta i tur med det. Men hur, kändes som, alltså, hur kändes den amningsresan? eller som hur var, hur var avslutet med Björn så där han, känslomässigt för dig vad det, det var det jättemycket som känslor inblandade och som så här skuldkänslor, eller var det som kändes det lätt att det var eller vet du som för för jag har haft, jag får lätt jag känner nu när vi är inne i det så har jag mycket som skuldkänsla för nu har jag också att han är ledsen där och på något sätt så får jag som riktigt så här som att bara mitt hjärta vet du Nej men jag får som så... det är så jobbigt och så typ tvivlar jag på mig själv och känner mig shit Så hur var det liksom känslomässigt den här tredje gången? No,
0: also, jag hade ju nog bestämt redan då också på förhand att jag tänker som inte eh, gör det här till Roberts sak att jag ska sluta am. För att det är någonting liksom mellan mig och Björn så att jag vill alltså inte blanda in Robert att han skulle eh, vet du, ligga med honom i sängen och, och försöka trösta honom att han inte ens och Björn skulle inte ens veta var jag var och jag skulle ligga och gråta i något annat rum. Och sen så körde jag på en sån metod, eller vad man ska säga. Att jag slutade som först att am dagtid. Alltså fasa ut det helt enkelt med, 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 med riktig mat. Um, och dricka då. Och sen då så, när amningen var helt bort på dagen. Så då så började jag som då sett gränser åt mig själv. Att nu ska jag som från det att han somnar så ska jag inte am före klockan tio. Så att om han vaknade och gråt och ville om så då bekräftade jag honom och tröstade honom och sådär. Men jag steg som liksom aldrig upp ur sängen. Så att jag låg kvar i sängen och tröste honom, pappa honom och, och sådär. Och han hade ju tot, vilket ju underlättar enormt. Så han liksom tog den då och sådär och jag tröste och sådär. Men sen om han vaknade då efter tio så, då så var det ju lugnt. Då fick jag om enligt regelboken. Eh, och sen vid du flyttade jag det där klockslaget då. Då var det inte sen före klockan 11, sen var det inte före klockan 12, och sen var det inte då till slut då före tror jag klockan 4 då. Eh, men sen efter klockan 4 då de och så fick jag ju am då. Så då gjorde jag ju det. Men han vaknade ju nog mindre och mindre. Och sen till slut så kom det ju till den natten då när gränsen var på klockan 2. Och det var ju som då dagen före hans ettårsdag
1: mm. <laughs> Det var ju så helt. Det sa perfekt avslut. Ja, verkligen metodiskt. Ja, um, så det
0: här ran. så då var det ju som då att jag eh, Då
1: nu vi helt enkelt inte något mer. För då var ju morgonen. Så då steg vi upp istället. Alltså jag jag inser ju som att varför har jag som inte gjort lite mer lugnt och metodiskt alltså som det var ju nog det som var planen. <laughs> Men det blev ju som helt nat alltså som helt, helt tvärt emot. Alltså med vallen Ja, okay. helt tvärt emot. Det blev ju som att, att jag tra vi trappade ner på natten för typ en månad sen. Ja. Eh, sen blev han ju för chill så då får allt åt skogen igen. Då ja, använder han typ dygnar runt. Ja. Eh, och sen har vi ju då flyttat. Och jag har som bara inte orka Men sen var det som efter nu när vi hade landat här i vår och har som flyttat. Och så, så vaknar jag upp när vi har som sovit riktigt dåligt. Så jag var som att, nu. Mm. Nu slutar vi. Och så blev det bara pang. Ja. <laughs> men vet du, finns det ju heller något rätt eller fel. För man måste ju också Nej. lyssna till sig själv som mamma. Att vad är jag kapabel till? Vad orkar jag det är ju där med? det är svårt. För att det känns som att jag får inte sätta mig mitt... Alltså som det är där att... Eller som att det är svårt sådär att okej, okay, nu tog jag beslutet Men okej, okay, han... Är verkligen inte alls, för han har tagit det jättehårt. Alltså han har varit helt, helt, helt upp och ner. Jag känner nästan inte igen som... Alltså han, han brukar annars vara väldigt sådär... Nej men ha, leka och, och som glad och sådär. Men nu har det varit som en, ett litet åskmoln som är ledsen. Uh, och det känns ju som att, att... Har jag rätt att bestämma det här då? Får, vet du, man hamnar ju in i sådana här tankar. Att, Herregud vad jag är egoistisk. Och hur kan jag göra så här? och. Mm. Ja, men det är ju såna
0: känslor som kommer. Eh, men det tycker jag också är jätteviktigt att, att påpeka att oberoende vad orsaken är till att man vill slut. Inte behöver det ju heller vara att man är jättetrött eller, eller sådär, att det kan ju finnas hundra olika orsaker till att man vill slut. Men man har ändå alltid rätt till att slut för din kropp är ju ändå din men ändå blir det ju motstridigt för att man älskar ju sitt barn så mycket och bara vill dens bästa och har gett liksom sin kropp under, ja, ända sedan befruktningen har ju din kropp varit hans.
1: Men varför vill man sluta tam då? En del är att det påverkar hans mat. Liksom hur mycket han äter. Vanlig mat. Och, och jag, jag tycker att jag som har haft svårt, på något sätt så har jag haft jättesvårt att sätta gränser också dagtid när vi alla har varit hemma så mycket. Liksom att, att vi är alla runt varandra hela tiden. Så jag har haft svårt att sätta gränser att han inte får amma dagtid. Och jag tror att skulle jag kunna sätta gränser sådär att vi amma bara liksom vet du typ. Efter frukost och före han går och sova och sådär. Så då kanske jag ska kunna fortsätta för det kanske inte ska liksom påverka hela vet du, hans humör. För det blev på något sätt som att direkt han såg mig så ville han amma. Och så orkar jag inte hålla emot och så ammar han och så åt han ingen mat. Och sen var vi liksom inne i den där spiralen och så blev det som inte bra. Och på något sätt har det som känslomässigt just tror jag att jag inte kunde sätta liksom gränser för amningen- har nog med det där dåliga självförtroende på... No inte, inte dåliga källförtroende. Dåliga. Att jag får dåligt att vara för att jag var liksom ifrån honom. Att det på något sätt häng, har hängt med hela resan. Att jag ja. kanske inte står emot. Att du Vilket har också...
0: skuldkänslor typ ja. för, att, för att ni var separerade.
1: Ja. Och det är så sjukt att sedan, just när du berättade också skillnaden på hur ömningsstarten har varit med barnen och hur det har påverkat. Så tycker jag också att det är så jätteintressant faktiskt hur det påverkar liksom hela resan. Fast... fast mina amningsresor med flickorna har varit jättetämpiga Så har det ändå haft en helt annan liksom, grund från början. Eftersom att jag fick dem upp på bröstet. Och vi fick börja där redan direkt. Liksom. Så det där med maten och sen nog tröttheten. Och sen också en del i det liksom att, att få tillbaka. Inte få tillbaka men att få sin egen kropp på något sätt. Och inte hela tiden känna att jag måste föra hem när han ska somna, jag måste föra hem då och jag kan som inte vara borta på natten om jag skulle vilja vara borta på natten. Och sen också lite, men inte den här gången, men just första gången det här på något sätt, vad jag trodde att samhället förväntar sig att jag skulle göra. Men det är ganska tjukt det att man tror att man inte ska am så länge men ändå så säger vi
0: att man ska am tills barn är två år. Jag hade ju då tänkt att jag ska ha mitt andra barn tills hon hon. då var åtta månader åtminstone. Eh, så så där, jag hade inte lagt någon gräns. Men att åtta månader var mitt mål. Men sen så kom en bekant hem till mig med sin tvååring. Alltså när, när hon var liten då. Så kom de med hälsa på. Eh, och hon då, den där tvååringen liksom kröp upp bakom mamman. Och bara som tog tag i mammans patte Och bara som att säga att, att jag vill ha mat. Eller som att jag vill vara hon nu då använt för ord. Eh, och så ammar hon då sin tvååring och hon amma henne jätte som sådär snabbt att alltså hon vill bara ha typ en slurk och så var det så sådär som att att ja att det var det bra sådär? så där och jag var som att jaha, okej okay. en <laughs> tvååring nej men okej, jag är jätteinspirerad så där vill jag också göra. Vet du som direkt då? För att jag såg henne då. Först var det min kompis då som helt imponerad av åtta månader. Och sen den här andra bekanta som kommer och bara ammar en tvååring. Och jag bara som ja, nej men okej. Liksom nästa mål är två år. Mm. <laughs> det är som, du... man
1: blir så påverkad. Ja, och där är det just det där som jag, som jag verkligen inte alldeles har tänkt på. Att det, alltså, det finns något som är som en amningsförebild. Där tänker jag också, den här grejen med att när... Man behöver uppmuntran i att sluta amma. Och när man behöver uppmuntran i att fortsätta kämpa amma. Att den är jätte som kör den här linjen. Att, just det där, att om, om babyn är ganska liten och man kämpar med amningen. Så en viss mamma kanske skulle behöva uppmuntran. Att, som jag behövde till exempel med första barnen. Av, som jag fick på jätte som bra. Hon var som att du fixar det här. Vi fixar det här tillsammans. Det här kommer vi att få att funka. Och det var precis vad jag behövde. För jag ville kämpa för det. Men sen kan det ju vara någon annan som verkligen har kämpat- och känner att hon orkar inte, eller att det här går inte- eller att det för mig känns inte som att jag vill göra det här ens. Och den människan behöver ju absolut inte pressas att amma. Och den människan skulle ju behöva höra att det är okej okay att du slutar. Men som att veta vad de här olika behöver- och sen just det där att, att partnern då till exempel kan säga att- men jag får att köpa ersättning. Så för en mamma kan det ju kännas som att varför tror du inte på mig- att varför hejar du inte på mig? Medan för en annan mamma kan det vara som att ja, tack. Äntligen säger du det högt ja. typ. Ja, nämen precis. Jag tror att det
0: är där, liksom utgångspunkten där. Om, om man är i den situationen att man vet, man vet inte om man ska uppmuntra och peppa. Eller liksom säger så här, liksom att det är okej okay att sluta. Att fråga mamman att vill du? Att har du en vilja att fortsätta helt enkelt? Och om hon svarar ja då så, då så peppar man på. Och man vet, då kan man ju prata vitt och brett. Men sen om hon säger som att nej att jag vill som liksom inte göra det och jag orkar inte göra det och, och det känns som bara skit och så vidare att jag faktiskt liksom vill inte. Så då att man liksom peppar henne i att sluta. Jag minns att när jag hade slutat am mitt första barn då när hon var fyra månader så var jag jättenervös att säga det åt min rådgivningstant. Alltså hennes reaktion skulle helt klart ha kunnat vara avgörande för hur mycket Alltså om jag skulle ha fått skuldkänslor eller inte sen. Mm. Alltså jag hade inte skuldkänslor när jag slutade, men jag var ändå jättenervös att säga åt henne, för det känns det ju nog som att, att man måste nu nog längre än fyra månader åtminstone. Eh, så att om hon skulle ha varit sådär att nej vad, har du, har du slutat amma redan? Liksom att varit, haft en sån inställning. Så det tror jag skulle ha kunnat påverkat mig jättemycket. Men som tur var så var hon sådär liksom att ja, ja, nej men. Att, att, ja man ska ju göra så som det känns bäst att ersättningen är nog så bra nu för tiden att, att det är nog jättebra och så börjar hon prata om något annat. Så det skulle kunna vara helt avgörande för mig om hon skulle ha haft en pissig attityd.
1: Eller om hon skulle ha varit sådär att försöka att men du ska nog försöka lite till här. nu kämpar vi lite till dig då hade du tagit ett beslut redan. Ja, precis. Så att just det där stödet är ju
0: nog verkligen ovärdeligt. Och sen tänker jag till alla er som lyssnar nu också som Ammar att våg göra det Framföra kompisar och släktingar och så vidare för att det kan påverkas otroligt mycket bara att någon får se en annan kvinna am och att det liksom normaliseras och just det där också att am äldre barn och att det alltid är du själv som avgör när du vill sluta att am, du ska inte låta dig påverkas av andra att det är du som bestämmer Rebecka, vad skulle du, du som är nu mitt i ett, ett här, att va, Vad vill du säga att de andra som lyssnar nu som är på väg mot ett avningsavslut eller är mitt upp i det?
1: No, för det första, att, att det som inte är något konstigt om det känns jättekänslomässigt som att det drar åt olika håll. Liksom att det känns så här en viss stund, och att det känns som att man tar ett beslut, och så kan man inte hålla sitt beslut, att man som pendlar mellan känslor att. Att utåt sett så kan det se så lätt ut- när någon säger att jag ska sluta amma- och så säger man bara okej, då har de sluta amma. Men att, att om man själv upplever- att det är helt som känslomässigt kaos- eller om man upplever att det går jättesmidigt och lätt- att allt är liksom okej. Okay. Och sen också att- att liksom våga- våga prata om det- med sina vänner och sin partner- och, och liksom- så att man inte sitter ensam med de där känslorna. Och sen sådär att- ja och att, och att inte som vi redan sa just- att, liksom, att det är man själv som får bestämma- när man ska sluta. Och fast jag själv nu har varit i den situation- att jag får lite skuldkänslor ännu- när han har varit så ledsen- så försöker jag ändå som påminna mig i de stunderna om- att, att jag får bestämma mm. att sluta amma. Liksom, och att jag kan ge den här närheten och tryggheten att honom- fast jag inte ammar. Att den försvinner ju inte- Hörni, nästa vecka så ska
0: vi dyka in i andevärlden. Karros favorit. <laughs> Nej, inte riktigt. Hur pratar man alltså med barnen kring de här sakerna som de kommer i kontakt med via barnprogram, via filmer, via kompisar om spöken och andevärdar och så vidare. Om man själv inte tror på sånt eller om man tror på sånt och ja, alltså hur ska man handskas med det? Så vi ska läsa upp lite historier som vi har hittat på en Facebookgrupp faktiskt. Vi nämner inga mm. namn eller sådär, men eh, spännande saker och eh, oförklarliga saker där mammor berättar vad deras barn har sagt eller hört eller sett eh, som barnen sedan har berättat om till föräldrarna. Så, hur reagerar man i de situationerna? Vi kommer också att berätta om när jag var liten och hörde röster i mitt hov. Och mm. du har också någon spännande historia som du ska bjuda på, va?
1: När min mamma blev stoppad av en tant i e Ekenäs
0: Och fanns den här
1: tanten då? På riktigt? <laughs> ja, hon fanns. <laughs> ja ja men det var ju sant.
0: Hon ja, fanns ju det på riktigt. Sant, Och så började ja. hon ju berätta vad som kommer att hända. Ja, ja. mm. Så var det ju. Mm. Så hör det nästa vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då!